0: Drahí bratia a sestri, raz sa ma jedna spolužiačka opýtala, spolužiačka zo základnej školy, že čo to tie babky v kostole robia s tými korálkami. Otázka, z ktorej jasne vyplýva, že osoba, ktorá sa takýmto spôsobom pýta, nie je veľmi zorientovaná v cirkevných veciach, v živote veriacich ľudí a tak som mal Možno spovedať, že tie babky, povedala to tak trošku hm, podceňujúco, sú veľmi vzácné ženy, ktoré sa modlia. A tie korálky, ktoré držia v ruke, nie sú korálky, ale voláme to rúženec. Rúženec je špeciálny typ modlitby, pri ktorej to, čo môže azda ľudí modernej doby najviac rušiť, je, že pri modlitbe ruženca najmenej 50 krát sa zopakuje to, čo povedal aniel Pane Mári, teda zdravá z Mária, milosti plná, Pán je s tebou. Žijeme dobu, v ktorej sa nám páči to, čo je rýchle, premenlivé, dynamické, čo má spát. 50 krát zopakovať tú istú vetu sa nám skutočne, a povedzme to veľmi úprimne, môže zdať ako taký katolícky modlitevný mlynček, pri ktorom tí, ktorí sa ho modlia, myslia na niečo úplne iné. Je to naozaj tak? Myslím, že takým obrazovým východiskom by mohla byť taká menej známa skutočnosť, pretože ona sa stala zjavnou až vtedy, keď v Sistinskej kaplnke zreštaurovali Michelangelov posledný súd a oveľa lepšie ako predtým sa teraz dá vidieť, že je tam medzi tými stovkami postav a jeden taký výjav, kde tí, ktorí sú už vykúpení, zachránení v nebi, na ruženci, Vyťahujú dve osoby, veľmi úporne sa držiace toho rúženca z ohrozenia väčšného zatratenia. A keď si premietneme, čo hovoríme v zdravase, čo tam hovoríme, tak skutočne môžeme tú modlitbu toho rúženca, lebo rúženec to nie je šnúrka s korálkami, to je len pomôcka, rúženec to je modlitba, ktorá má nejakú skladbu, v tom zdravá se, skutočne máme aj tie slova Ježiš, plod života tvojho Ježiš, tým vlastne tá modlitba vrcholí, keď vyslovíme to meno Ježiš a potom hovoríme Svätá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej, amen. Všimnite si záver každého zdravasu. Je tam čo si mimoriadne aktuálne, proza nás teraz, teda tu, tento pondelok po pol šiestej, tu v Bratislave, tu v tejto našej konkrétnej situácii, v konkrétnom rozpoložení, i v hodinu smrti našej Amen. To, čo je teraz vieme dokonale, lebo to práve prežívame, ale hodina našej smrti je niečo, čo nevieme, kedy bude. Ale jedno vieme určite, že tých niekoľko minút, ktoré uplynuli od začiatku Sv. omše, povedzme 10 minút, nás o 10 minút znovu priblížili k tomu poslednému výdychu na konci nášho života. A kiež by to bol zároveň prvý nádych novorodencov, zachránených pre väčší život. Čiže rúženec je metóda sústredenia. Keď ja desaťkrát poviem zdravá, smária, milosti plná, pán s tebou a tak ďalej, tak zotrvávam pri jednej uzavretej myšlienke. Nejdem k ďalšej, nejdem k inej. Všimnite si, že keď rozprávame o nejakej téme, spoločenstve, doma pri káve, kde si na pive, alebo na, na čaj, káve, kdekoľvek a rozprávame sa o nejakej téme, veď používame stále tú istú terminológiu, používame stále tie isté slova a neruší nás to, lebo sa chceme dostať do hĺbky. Zdravás, desaťkrát zopakovaný zdravás je o tom, aby sme sa dostali do jeho hĺbky. V čom je rozdiel medzi mantrou a zdravasom? V čom je rozdiel medzi modlitebným mlinčekom a zdravasom? Obrovský, priepasný, to sa nedá ani porovnať, pretože ten Ježiš, koho meno vyslovíme na vrchole toho textu, žije. Aj my sme dnes prečítali slova o Ježišovi a sú to slova, ktoré majú aj historický charakter. Áno, toto sa stalo pred 2000 rokmi, ale odkedy Ježiš stál z mŕtvych, sú to modelové situácie, ktoré sa vymaňujú z času a priestoru a stávajú sa čímsi veľmi prítomným, aktuálnym a my sme pozvaní vstúpiť do toho deja. Stotožnili by sme sa s panom Máriou, ako ona reaguje v tomto evangeliu. To prvé, čo je fascinujúce, je, že aniela, ktorý jej príde povedať, že je to ona, ktorá sa stane matkou dlho predpovedaného záchrancu ľudského pokolenia, nepovie, to je fata orgána, to je ilúzia, to je predstava, to nemôže byť. Mária sa rozpráva s Bohom, prežíva Jeho prítomnosť. Milí priatelia, bratia a sestry, natoľko sme prítomní, nakoľko prežívame Božiu prítomnosť a tým pádom aj Boží impuls pre prítomnú chvíľu. Vstúpme do role Pany Márie a príjmime pozvanie Boha priniesť tomuto svetu niečo dobré, pozitívne, svetlé a to všetko je to, čo svetu chce dať Ježiš. Ale čo by nás mohlo, a zda v tejto modernej dobe, najviac rušiť je slovo služobnica. Istá známa slovenská interpretka, speváčka má dokonca takú pieseň. Ja nie som sluštička žienka domáca. Ja nie som žienka domáca. Je to veľmi ťažký text osoby, ktorá asi zažila, alebo sprostredkovane sa dozvedela o tom, ako možno ženu ujarmiť, urobiť z nej len služku, urobiť z nej len niekoho, kto znechutenie, a s takým zlým vnútorným rozpoložením len plní príkazy zvonka. Tak aká služobnica? Odborníci na Svete Písmo si samozrejme zobrali na analýzu to pôvodné slovo, ktoré bolo použité v pôvodnom texte. Tak čo to slovo a tá veta, ktorú pána Mária hovorí, vyjadruje? A zistili, že hoci to v slovenčine znie, tak ťažko, odťažito, nemoderne, neemancipovane, Pana Mária to svoje služobnica povedala túžobne. Pani, ja ti chcem slúžiť s radosťou. Všetko, čo mám, všetko, čo robím, chcem dať tebe. Pana Mária bola nadšená Božím projektom. Ja som služobnica pána. A keď príde k Alžbete, tak povie, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Ale to nebola neskromnosť, to bolo vedomie veľkej úlohy prijaté od Boha a to blahoslavenie je vždy a zásadne napokon orientované na Ježiša Krista, ktorého menom vrcholí modlitba rúženca. Istý mladý muž sedel vo vlaku, oproti nemu sedel starec, ktorý sa modlil u ženec. A ten mladý muž sa prihovoril, hovorí, detko, prosím vás, že tomu to ešte veríte. to sú poveri. To bolo v 19. storočí, keď ľudia tak v tom vedecko-technickom pokroku nadobudli to vedomie a seba vedomie, že veda prevalcovala náboženstvo. Čak ja vám môžem dať vedeckú literatúru, ktorá dokazuje, že Boh neexistuje, že toto sú všetko povery, že toto je všetko už neaktuálne. A staréz tak bláoskotne prikyvoval, prikyvoval a potom, keď sa lúčili, tak tomuto mladému mužovi nadšeným vedou podal svoju vizitku a neviem, či ešte predtým, alebo až neskôr si na nej prečítal Louis Pasteur, vedecký inštitút v Paríži. Čiže veda a viera, veda, poznanie sveta, poznanie jeho zákonitosti, neprotirečia tomu, aby človek nebol fascinovaný stvorením a tým, ktorý to všetko stvoril, práve naopak sa to vzájomne umocňuje a vysvetľuje. Takže nebudeme keď sa budeme modliť, ruženec, práve naopak. Čím viac budeme prenikať do hĺbky Božieho tajomstva, tým viac budeme rozumieť aj svetu okolo nás a tým viac budeme vedieť aj druhým povedať o tom, že v kom má život zmysel a akou cestou treba kráčať, tak aby sme naplno žili tu a teraz dvomi nohami na zemi, srdcom v nebi a rukami v praxi, aby sme raz stáli pred Božím súdom, nie ako ten človek, ktorý sa chválil Ježišovi. Pane Ježišu, mám čisté ruky, čistúčké. Ten pán mu povedal, čisté sú žiaľ preto, lebo boli vždy prázdne a nikoho a ničoho sa nedotýkali. Aby sme my mohli stáť pred Božím súdom raz ako tí, ktorí majú mozolnaté ruky, to sú tie stigmy moderného človeka, ruky poznačené prácou, dotykom, aktivitou, záujmom od druhých ľudí. To je to, čo Ježiša bude zaujímať. Či tvoje ruky dávali, dotýkali sa, dvíhali, objímali a veľmi často sa spájali vo vonkajškovej nečinnosti, lebo najväčšou činnosťou je všetko odložiť a modliť sa. Bez modlitby, vrátanie modlitby rúženca, sú naše aktivity také riedke. Ale ako náhle sa modlíme, všetko dostáva tvar, zmysel, východisko i cieľ. Ježiš prichádza v Eucharistii, keď ho príjmeme, odovzájme mu všetky naše aktivity, aby sme ich vedeli konať s úmyslom, služiacej lásky nech je pochválený pán Ježiš Kristus